0: Hallo und willkommen zum Zahnland-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland-Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe eine Weile keinen Podcast gemacht, Sommerzeit, ne? man hat immer ähm, Urlaub und vom Urlaub will man natürlich alles fertig machen und nach dem Urlaub wartet, dann die Arbeit die liegen geblieben ist. Ne? Ähm, ich habe unheimlich viel zu tun, was natürlich super ist. Ähm, richtig toll, aber neben meinem viel zu tun habe ich ja auch unheimlich viele Interessen. Ich muss mich da immer selber super super bremsen. Ich bin ja auch Kinesiologin und habe da ähm, eine über zweijährige Ausbildung gemacht und hatte auch eine eigene eigene Praxisräume, wo ich einen Tag in der Woche kinesiologisch gearbeitet habe und habe dann, als ich meine Heilpraktika Ausbildung angefangen habe, den Raum aufgegeben, weil ich Zeit für meine Heilpraktika machen wollte. Habe dann auch die Schule besucht und geübt. Dann äh, kam jetzt Covid und ich glaube noch zwei Zahnarztkunden, ähm, weshalb das jetzt die letzten zwei Jahre nach hinten gegangen ist und wo mich jetzt in äh, in meinem Urlaub beschlossen habe, wieder aktiv mit anzufangen. Also wer Interesse hat, äh, sich darüber zu informieren, über den Thematiken Heilpraktika, alternative Heilmethoden, Kinosologie und auch meine Imkertätigkeit, ich werde ja demnächst mal meinen anderen Kanal verlinken, den ich jetzt ins Leben gerufen hat, der ähm, stolze 60 Follower hat, aber darum geht es ja letztendlich nicht. Es geht einfach darum, dass ich äh, viel mehr wieder in einem anderen Bereich arbeiten möchte. Ich brauch, man braucht immer einen Ausgleich für irgendwas. Ne? Manche machen viel Sport und gehen laufen, Sport ist nicht meins, aber Kinesiologie ist absolut meins und ich habe jetzt schon wieder ähm, drei ähm, Patienten gehabt, die ich bearbeitet habe und das ist einfach immer herrlich. Aber jetzt äh, schweife ich ab. Worauf wollte ich hinaus? Also, bevor ich jetzt über die neuen PA-Richtlinien ähm, 12.000 rede, <lacht> ähm, also ich möchte halt den PA-Ablauf einmal durchgehen, wie er einfach die reine kassenleistungsvariante äh, Plan ausfüllen und so, versuche ich auch mit einzubringen. Ich habe überlegt, ich das trenne, aber das müsste ich eigentlich so schnell hinbekommen. Was, worauf ich hinaus wollte. Ich habe am Wochenende mir ein paar Podcast-Folgen von Bion ähm, angehört. Ich weiß nicht, ob ihr Bion kennt. Ähm, Das ist so ein äh, Positivdenker, ähm, ein Speaker, ähm, ganz toller, ganz, ganz toller Typ. mag den total gerne. Ähm, Aber der, und das fand ich einfach so toll, der hat auch über seinen Podcast geredet und wie er ihn geplant hat und welche Ratschläge er bekommen hat. Und ähm, und er hat... äh, Und genauso, wie ich das tue und auch dieselbe Einstellung, wie ich gesagt nein, ich möchte ja mit euch reden, ich möchte mich mit euch unterhalten und ich möchte euch einfach äh, Tipps und Trips geben, Tipps und Tricks heißt das, Ähm, wie ich das mache und deswegen schreibe ich mir nichts auf und deswegen zeichne ich nicht vor und deswegen schneide ich nicht. Ich rede einfach drauf los, weil ich mit euch einfach mich unterhalten möchte und äh, mit derselben Intention habe ich meinen Podcast angefangen. Ich habe... mit ein paar ähm, Zani-Freunden äh, tausche ich immer unheimlich viele Sprachnachrichten aus. Also auch 15, bis zu 15 Minuten lang. Und ich habe einfach gedacht, das ähm, ist so, so befreiend auch manchmal. Und ähm, ich glaube, ich könnte einfach viel mehr Leuten ähm, ähm, Wissen geben in dem Bereich, mh, indem ich einfach eine eine Sprachnachricht für alle mache. Das war so mein, mein erster Gedanke, bevor ich... Äh, an Podcasts gedacht habe. Zuerst habe ich an einen YouTube-Kanal gedacht oder auch, dass ich auf Insta äh, die Storys voll laber. Aber das äh, bin nicht so ich so. Ich bin nicht so der Mensch für die Kamera. Ich finde 5.000 Dinge, die mir nicht gefallen. Und da habe ich da eine Falte und da sitzt das Haar nicht. Ich glaube, da bin ich zu eitel für. <lacht> also ich würde mal denken, da ist ja irgendein Makel, den man sieht. Naja, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Also, ich hoffe, euch gefällt auch die Art des Podcasten, wie ich rede. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Ähm, ich bin halt nicht so extrem förmlich. Ähm, ich möchte einfach, dass ihr zuhört dabei, als wenn ihr wirklich auf dem Kaffeetisch sitzt. Oder das ist auch wirklich, wenn man im Auto sitzt, das ist, als wenn man ein Beifahrer hat, der einem was erzählt. So, ich persönlich finde das einfach super angenehm. Ne? So, PA. PA ist ja unheimlich Diskussion. Machen wir noch parentale Vorbehandlungen? Ja, nein und... Ähm Compliance des Patienten und, und, und. Also es ist so, der Patient hat Anspruch auf PA, weil es ist eine Erkrankung und er hat einen Anspruch auf Heilung seiner Erkrankung, ohne dass ihm etwas äh, gesagt wird, was er vorher zu tun hat, so in etwa. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, hier, äh, du musst eine Zahnreinigung machen, sonst <lacht> bekommst du keine PA. Das war vorher, ja, konnte man ja durch die ähm, Behandlungsrichtlinien zumindest begründen, dass wenn die Compliance nicht steht, äh, noch Zahnstein ist und Plag und die Mundhygiene nicht stimmt, dass dann halt ähm, eine Parodontitis-Behandlung nicht durchgeführt werden kann äh, seitens der Krankenkasse. Ähm, jetzt gehen wir mal den reinen Kassenablauf, egal ob ihr in der Praxis seid, die in parentaler Vorbehandlung arbeitet oder nicht. Der Patient äh, kommt zu euch und äh, ihr stellt fest, dass er eine Parodontitis hat. Entweder durch den 01 oder durch die OPG, das OPG, oder äh, aufgrund des neuen PSI. Der PSI ist nicht mehr Voraussetzung für eine PA. Natürlich macht man beim Neupatienten eine PSI, ähm, aber es ist nicht mehr Voraussetzung. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Stammpatienten habt und die 04 ist noch nicht zwei Jahre alt, dann könnt ihr trotzdem eine PA äh, beginnen oder anleiten oder wie auch immer wir das nennen wollen. Also entweder mit oder ohne PSI. Wenn ihr die 04 äh, berechnet, dann hat der Patient Anspruch auf das Ergebnis äh, des Indexes. Egal welchen Wert er hat, auch wenn er einen Wert von 0 hat, ähm, hat er Anspruch auf ähm, das Ergebnis. Da gibt es ein Formular für, das ausgefüllt wird, ähm, zu downloaden bei all euren KZV und sicherlich ab 1.10. auch in eurer Abrechnungssoftware. Ähm, integriert oder wahrscheinlich wird es auch automatisch aufgerufen wenn ihr ähm, PSI eingebt. Dann in derselben Sitzung oder in einer Folgesitzung, je nachdem wie eure Praxis strukturiert ist, ähm, wird der Parentalstatus aufgenommen. Ähm, Vorher sollte Zahnstein natürlich entfernt werden, das macht ihr auch in der ersten Sitzung oder in derselben Sitzung, wo der PA-Status aufgenommen wird. Beim PA-Status werden die Taschen gemessen die Fokationsbeteiligung geprüft und die Lockerungsgrade. Ab 4 mm ähm, hat der Zahn Anspruch auf, äh, auf ein geschlossenes Vorgehen. Und ab 6 auf ein offenes Vorgehen. Wobei immer erst geschlossen, man beginnt immer mit einer geschlossenen Therapie. Also, ihr misst die Taschen, ähm, guckt, wie viele Zähne eine AIT brauchen. AIT A heißt einwurzlich, AIT B heißt mehrwurzlich. Dann, wie gesagt, werden die ähm, Lockerungsgrade und die ähm, Fokationsbeteiligung angegeben. Und ähm, beim Blutungsindex soll gemessen werden und da soll an den Zähnen, die bluten, noch ein Sternchen gemacht werden. Das ist ein Rumor, würde ich sagen. Also das habe ich noch nicht schriftlich irgendwo gesehen oder irgendwo vermerkt bekommen. Deswegen, ähm, ich kann Praxen, dies machen. Ich kann Praxen, die es nicht machen. Bisher wurden alle Pläne genehmigt. Also da kann ich euch kein 100% geben, ähm, wenn der Plan genehmigt wurde, erst dann. Achso, dann äh, natürlich, ich bin gar nicht fertig. (lacht) Also AIT äh, wird angegeben, dann wird angegeben, Einmal die MHU und einmal das äh, parentale Aufklärungsgespräch äh, auf dem ersten Plan. Und dann ist halt die Frage, wie viele OPTs. Dafür müssen wir natürlich die andere Seite ausfüllen. Auf der anderen Seite ähm, wird ausgefüllt, ähm, wie der Verlauf äh, der Parentitis ist. Das seht ihr auf dem OPG. Das OPG darf bis zu zwölf Monate alt sein. Also der, der, parentale, der Ablauf äh, der PA äh, von der Knochenstruktur wird angegeben. Dann, ob er schon Zähne verloren hat aufgrund PA und so eine Sachen. Dann der ähm, Diabeteswert, sofern er Diabetes hat. Und der röntgenologische Knochenabbau und der röntgenologische Knochenabbauindex Also der Abbau wird halt geguckt prozentual, wie viel ungefähr weg ist. Und der Index ist äh, der prozentuale Knochenabbau geteilt durch das Alter des Patienten. Wichtig bei Zettel 2 ist eigentlich nur ähm, das Grading, also der prozentuale Knochenabbau und der, ob der Patient raucht oder Diabetes hat und welchen ähm, Diabeteswert. Das bedeutet, wenn der Patient ähm, entweder eine schlechte, eingestellte Diabetes hat oder einen hohen prozentualen Knochenabbau oder ähm, mehr als 10 Grad raucht, ist ein OPT Grad C. Es muss nur einer von den dreien ähm, bei Grad C sein, nicht alle. Also sobald einer bei Grad C das Kreuzchen hat, hat er OPT Grad C. Und äh, wenn es ein bisschen weniger ist, Grad B. Und äh, wenn eigentlich alles ganz gut aussieht und er nur Taschentiefen hat, Dann ist es Grad A. So, dann trägt man halt bei Seite 1 ein, wie viele UPTs er hat. Und zwar im gesamten, also gesamt hat er Anspruch auf zwei, vier oder sechs UPTs. Logischerweise, weil er für zwei Jahre Anspruch an UPTs hat: bei A eine im Jahr, bei B zwei im Jahr und bei C drei im Jahr. Und insgesamt bekommt er sechs UPTs. Meine erste Annahme, dass es über Kons abgerechnet wird, äh, hat sich äh, sehr schnell verlaufen. Es wird definitiv über einen PA-Plan abgerechnet, ähnlich wie bei Kieferbruch. Die äh, Grund-PA, die AIT, äh, wird natürlich, wird, ähm, soll zeitnah abgerechnet werden. Also vier Wochen nach AIT soll der Plan abgerechnet sein. Und dann wird wie beim Kieferbruch, wenn man K7 und K8 hat, nachträglich wird da nachträglich die UPT und ähm, die Befundevaluation und so abgerechnet. Also, Plan ist genehmigt, dann kommt der Patient zur MHU und zum parentalen Aufklärungsgespräch. Man kann das verbinden mit dem ersten PA-Termin, würde ich persönlich nicht empfehlen, ähm, weil gerade wenn man die reine Kassenschiene läuft, ein Patient keine PZR und gar nichts vorher hat, finde ich, ist es schon sinnvoller, wenn er vor der ersten PA intensiv in den Mundhygiene eingewiesen wird. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Also da kann ja jeder ganz anderer Meinung sein. Manche sagen auch, wenn die PA fertig ist, eine intensive Mundhygiene-Einweisung, damit danach der PA natürlich äh, weiß, welche äh, Bürstchengrößen er braucht. Aber ich finde, das ist Bestandteil der P111 sowieso, ähm, dass man nochmal prüft, ob die äh, Bürstchen äh, oder die Internatalräume so vergrößert sind, dass er ein größeres Internatalbürstchen braucht. Deswegen bin ich der Meinung, dass die MHU vor der ersten Parentalsitzung abgehalten werden soll, weil das macht auch jeder anderes. Also jeder macht, manche machen vier PA-Termine, also pro Quadranten, manche machen zwei, manche machen Abstand von zwei Tagen, manche einen Tag, manche machen Abstand von einem Monat. Also so unterschiedlich die Handhabung der Abstände und der Durchführung der Parentalbehandlungen. Deswegen kann man das wirklich nicht pauschal sagen. Also grundsätzlich kann die MHU und das Aufklärungsgespräch mit der ersten AIT berechnet werden. Kann auch davor, also das Aufklärungsgespräch muss natürlich davor oder in der ersten Sitzung sein und die MHU kann vor, bei der ersten PA oder nach der PA angewandt werden. Und dann ähm, kommen die P111. Da gibt es eigentlich keine Grenze, aber die Regeln sind drei bis vier. Auch die äh, 108 ist geblieben, glaube ich. Ja, die ist geblieben. Das Einschleifen. Ich muss kurz nachdenken. <lacht> die 108 ist auch geblieben. Das heißt, das sind auch Dinge, die äh, wie bei äh, dem käferwohabrechnung wie wir sie jetzt kennen, ähm, einfach dann ähm, über den Plan mit abgerechnet werden. So, dann wartet man drei Monate, also es heißt drei bis sechs Monate. Also, das kann man dann auch individuell bestimmen. Und dann macht man die Befundevaluation. Da werden nochmal Taschentiefen gemessen, also die Erfolgskontrolle sozusagen, ne, Blutungsindex, Plackindex und, 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 Bürstchengröße und so weiter. Und dann äh, kommen die UPTs. Und das kann man halt für sich, äh, wenn man wirklich die reine Kassenschiene fährt, dann muss man halt zeitlich gucken, wann man, äh, wenn man äh, im A-Grad ist, wann man die UPT macht. Also wenn man die drei Monate nach PA macht, weiß ich nicht, dann dann dauert das ja wieder ein ein Jahr, bis der Patient wiederkommt, ne. Also sinnvoll wäre wahrscheinlich in, in, in meinem Gedankengang äh, PA abschließen, sechs Monate später BEV oder drei Monate und dann nochmal drei Monate später die UPT A. Ah, UPTB bekommt man jetzt zweimal im Jahr und UPTC dreimal im Jahr. Das ist natürlich, kann man ganz anders äh, verteilen, dass es das auch für den Patienten sinnlich ist. Ich persönlich äh, finde, dass eine Parodontitis-Behandlung ohne Vor- und äh, viermaliger Zahnreinigung danach ähm, weniger erfolgsversprechend ist als die reine Kassenschiene. Aber da sind meine Erfahrungswerte auch ganz andere. Deswegen bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Aber grundsätzlich ist es überhaupt nicht äh, verboten, ähm eine PZR oder eine parentale Vorbehandlung und ähm, eine private UPT im Anschluss mit dem Patienten privat abzudingen. Ähm, da scheiden sich auch die, die Leute, ob das jetzt in Verbindung äh, direkt mit der MHU äh, nebenbei berechnet werden kann und nicht. Manche sagen äh, auf gar keinen Fall und manche sagen äh, ja. Es ist, glaube ich, vom Bundesland unterschiedlich, wie streng die KZV äh, das auslegen. Ähm... Dadurch, dass viele Krankenkassen inzwischen äh, Erstattungsleistungen äh, bei der 1040 äh, machen, ist der, bei denen natürlich die Kontrollfunktion viel höher zu gucken, wann es denn die 1040 abgerechnet worden? Weil die 1040 ja auch nicht in Verbindung mit Zahnsteinkasse abgerechnet werden darf. Ähm, werden da meines Wissens schon gerade seitens der AOK äh, gerne Kontrollen durchgeführt. weshalb man da echt gucken muss, ähm, ob man das Risiko eingehen will. So, von meiner Warte aus, ne? Ähm, ich würde das immer vorher machen. Also, wenn man eh eine parodontale Vorbehandlung macht, dazu gehört ja auch die intensive multigene Einversung absolut dazu, da würde ich die MHU auch äh, in Verbindung mit der ersten P111 machen. Ne? Dann längerer Termin und dann nochmal intensiv nach PA äh, gucken, nochmal anfärben und so, äh, damit er auch noch versteht, nach der PA immer noch versteht, wie wichtig die Mundhygiene ist. Und ich würde das sowieso, wenn man äh, eine parodontale Vorbehandlung mit einem Patienten vereinbart, das auch nicht dann vor der PA machen, sondern nach der PA. Aber das ist auch einfach so, da ist jeder einfach anders, was seine Konzepte in der Praxis sind. Ne? Da kann man das überhaupt nicht pauschalisieren. Aber der Weg der Kassen-PA ist einfach so, wie ich ihn aufgezeigt habe. Und ähm, Aber ich denke, inzwischen ist es auch klar. Ne? Am Anfang war ja groß Chaos und Panik, Panik. Aber inzwischen ist es ja durch die 500.000 Fortbildungen zu dem Thema und äh, Webinare und Seminare und ähm, Instagram-Kanäle, die das wirklich sehr gut und sehr intensiv aufbereitet haben, ähm, denke ich, dass äh, das alles ganz gut ist. Ich habe jetzt in den sozialen Netzwerken gelesen, dass äh, jetzt auch Bundesländer gibt, die sagen, dass, das, dass die PA budgetiert ist oder die UPT. Ähm, wobei da ja auch ganz andere Stimmen waren und das auch der der... der ähm, Bundes-KZV, dass die bis 22 nicht budgetiert ist. Also da muss man wirklich gucken, inwieweit da echt, manchmal glaube ich, da kommt noch ein riesen Rattenschwanz hinterher ähm, mit der neuen PA, gerade was Budgetierung und so angeht, was das Ganze wirklich äh, eher, also diesen, diesen Hype, den die, die, in die Kassen und die Kzv da fahren, was sie da Tolles entwickelt haben, sicherlich. Es ist für einen Patienten Vorteil, dass diese UPTs jetzt ähm, erstattet werden. Ähm, aber in, man muss halt gucken, inwieweit da jetzt, ähm, also ich, ich Gutachten sehe ich schon extrem viele, ähm, also ich habe noch keins erlebt, aber das ist Dinge, die man halt in sozialen Netzwerken halt von anderen Praxen mitbekommt. Gutachten, dann die Warnung der Budgetierung und 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 also da muss man äh, müssen wir leider mal abwarten und Tee trinken, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr 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 gespannt äh, wie das ganze weitergeht. Ich habe jetzt gar nicht das chirurgische Vorgehen äh, vorgestellt ist mir gerade eingefallen. Also wenn der Patient sechser Taschen hat und ihr seid in der Befundevaluation und ihr misst die Taschen nach, dann ähm, ja dann könnt ihr. <lacht> Dann könnt ihr ein offenes Vorgehen machen, wenn ihr das wollt, ne? Und dann zeigt ihr das an bei der Krankenkasse. Das ist nur so ein Zettel, der wiederum ähnlich ist wie der bei KfO, wo man der Krankenkasse einfach nur was anzeigt. Da schreibt ihr nur, ja, bei Patient XY machen wir jetzt ein offenes Vorgehen, bei den und den 10. Und das muss nicht mehr neu genehmigt werden. Geht aber nur bei Sechser-Taschen. Genau, so, nächstes Mal erkläre ich euch die einzelnen upt positionen also A bis F nochmal. Und, ähm... Ja, genau. Ich hoffe, äh, es war hilfreich und ich konnte euch ein paar äh, Knoten äh, lösen. Eigentlich, wenn man es am Ende verstanden hat, ist es schon sehr schlüssig und nicht so schwierig, wie man dachte. Also Rezessionen werden übrigens nicht mehr angezeigt, weil wir ja den Knochenabbau haben. Also wir wir müssen ja die Rezessionen übers Röntgenbild jetzt und nicht mehr ähm, im Munde. Und deswegen werden Rezessionen nicht mehr angezeigt übrigens beim äh, Parinatal-Status. Gut. ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und äh, einen ganz tollen Tag.